1: a qué gusto me da que estemos en sintonía en este placer de vivir hoy transmitiendo desde el Distrito Federal, específicamente en las instalaciones de MBS Radio. Me encanta estar en sintonía con tantas personas en la República Mexicana. Saludo a mi querido Monterrey. Obviamente, cómo lo voy a saltar. A toda la gente que me escucha en tantas estaciones, más de 30 estaciones donde estamos en sintonía. ...en México, en Estados Unidos y en Sudamérica... ...específicamente a través de Stereo Rey Argentina... ...saludos apóstoles El Dorado, Monte Carlos y Posadas Argentina... ...gracias por permitirme ser parte de esta... De, pues ...de tu grupo selecto de estaciones que escuchas... ...y me encanta que, que me incluyas en este grupo... ...hoy un tema interesantísimo... ...siempre digo lo mismo, pero es la verdad... hoy cada tema me apasiona... ...me da gusto compartir y tener a gente experta en el tema... ...ya te das cuenta que no solamente un servidor se pone a hablar de lo que investiga sobre el tema en cuestión sino que procuro traerte a personas de renombre a personas que tengan amplia experiencia en el tema que estoy tratando el Feng Shui se ha estado utilizando muchísimo no nada más ahora es un tema ancestral desde viene de la China de cómo se acomodaban las tumbas de cómo acomodaban eh, las casas sobre todo los nobles, los emperadores y de esa manera podrías decir que la energía fluía de una manera más correcta hay personas que lo aplican en sus construcciones, lo aplican desde el momento en que platican con, el, con el, el constructor, desde que van a comprar el terreno, ¿hacia dónde debe, qué orientación debe tener ese terreno o esa próxima casa que se va a construir ahí? ¿Cómo debe ser la entrada, la simetría, el baño, la recámara, la cama? No puede estar orientada hacia dónde. A ver, ¿tú crees en eso o no? ¿A ti te interesa verdaderamente conocer sobre este tema? Porque a lo mejor podría... Podrías mejorar la armonía en tu hogar Si cuidaras ciertos detalles Según dicen en el Feng Shui Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy Mira, no, nada vale eh, Acuérdate que el placer de vivir es como un, como un Buffet Vale si tú te sirves Algo de lo que aquí se diga Si lo quieres Si no crees, bueno, vamos a ponerlo a prueba Vamos a ver Déjame investigar sobre el tema Pero no se trata de decir ¡Ay, por favor! Claro que no, no importa vamos a ver qué argumentos me dice mi experta en este tema y nos dice si verdaderamente pues vale la pena probarlo o no antes de iniciar con esto tú sabes que existe siempre dentro de nosotros una voz interior que nos puede decir por ahí no es hay una voz interior que, que de repente nos motiva y dice por aquí sí es Ah, ándale, vas bien oh, Vamos de la patada Pero también hay una voz interior Que puede convertirse en un crítico interior Que todo critica Vas manejando y vas criticando y Mira cómo va vestido aquel Mira la cara de inmenso de esto, Mira esto y, y es un crítico interior A ver, ¿eso qué afecta? Ay, ¿por qué? Si nadie dice nadie me oyó Atente ¿Cuántas veces te ha sucedido Que al conocer a una persona maravillosa Con la que crees que podrías iniciar Una relación exitosa Tu voz interior te dice ¿En serio piensas que se va a fijar en ti? ¿De veras crees que ese viejorrón te va a te considerar como probable prospecto? No hombre, o oh, mira cómo se viste, o oh, ese debe ganar mucho más, ese tiene mucha lana. O sea, empezamos a criticar o a juzgar mentalmente. Bueno, este pensamiento puede tener cierta influencia en nuestro subconsciente que nos haga sentir muy valiosos o que no valemos nada. Los psicólogos le llaman el crítico interior. A pesar de que podríamos pensar que es una herramienta que nos ayuda a evitar problemas, al contrario, resulta más bien un elemento de autosabotaje que nos impide avanzar en la vida. Bueno, ese crítico interior nos habla constantemente. Cuando la situación crítica es en contra de tu misma persona, te baja la autoestima. Te criticas tanto mentalmente que te sientes menos, te sientes poco valioso, poco importante. Nos envía mensajes, fuera bueno que fueran positivos, pero como es crítico, pues no son negativos. No son positivos, son negativos. Por lo regular repite los peores conceptos que sembraron ciertas personas en ti. Eres un bueno para nada, eres un flojonazo, bueno, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan, tan enojón? Y el crítico interior magnifica esos conceptos que alguien sembró en ti. Digamos, por ejemplo, que si para tu mamá siempre fuiste eso, un flojo porque no la ayudabas en la casa, bueno, ahora creciste y el crítico interior te lo está recordando constantemente y vieras qué flojo te has vuelto. O sea, una palabra tomó un gran poder. Por eso yo te recomiendo que lo identifiques. Primero que nada, no vas a atacar algo que no identificas. Aquí está el crítico interior desgraciándome la vida. Tengo que modificar los mensajes, es la segunda estrategia. En lugar de criticar o criticarme tanto, voy a empezar a buscar cualidades en los demás y en mí. No, no soy ningún flojonazo. Simplemente en esa época, mmm, no es que fuera flojo, simplemente estaba muy cansado. Punto. <risa> Así es más claro. Practica la oración, la meditación. Es un crecimiento. Ese te va a ayudar a crecer siempre. Eh, y arriesgate a cambiar. Por favor, son cuatro recomendaciones sencillas que estoy haciendo contigo el día de hoy para quitar ese crítico interior. Hoy va a haber un tema muy padre. Me encanta hablar sobre esto, sobre todo lo que sea conocimientos nuevos para mí aunque no son nuevos para mucha gente pues si tiene es una técnica milenaria el Feng Shui hoy voy, hoy voy a platicar con una experta que nos va a dar tips sobre tu oficina tu casa el baño lugares que deberían de ser importantísimos y que los tienes muy descuidados tu recámara a ver colores formas que no se puede que no no todo se puede pero que sería conveniente evitar porque está comprobado que quita o, o no, o impide que fluya la energía de esto y más, ¿tú crees en esto o no? márcame, 11.097.3 si estás en Monterrey su área metropolitana o si estás aquí en el DF o en cualquier otra ciudad de la República Mexicana desde hoy, desde donde transmito hoy Distrito Federal 01800000973 Lada sin costo comunícate conmigo, me encantaría tu opinión una breve pausa e iniciamos con este tema tan interesante el Feng Shui, y ahorita volvemos
0: el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Un tema muy interesante el día de hoy, por favor, escúchalo de principio a fin, porque hay tantas personas que llegan a un lugar y sienten mala vibra y buena vibra, ¿tendrá algo que ver el Feng Shui?, a ver si ¿sí tiene que ver esta técnica tan, tan difundida últimamente, que viene del oriente. Obviamente hay personas que no creen en esto, hay gente que sí cree, hay personas que dicen es que no debes de tener espejos en la entrada a tu casa o debe de haber un espejo. Oye, pon plantitas porque si pones plantas te va a ayudar mucho a que se armonice el lugar. Yo en un momento más voy a platicar con alguien que es experta en el tema, pero el Feng Shui se viene desde, desde China esto originalmente era una forma de conocimiento que estudiaba los cambios que ocurren en la naturaleza, en el clima, en los astros, pero en la China imperial el Feng Shui, era un asunto de estado y solo las construcciones imperiales y de algunos nobles tenían acceso a la aplicación del Feng Shui en sus, en sus construcciones, por eso se le llamaba aplicaciones de emperadores y de reyes, incluso se aplicaba a la ubicación y la orientación de las tumbas, si estaban orientadas hacia determinado lugar, oriente, poniente, tenía significado importantísimo. Desde allá viene. Obviamente hay personas que, que dicen, pues no, a mí me es igual que mi casa vea hacia un lado o hacia el otro. Hay gente que ha llegado a cambiarse de casa porque alguien que sabe de le dijo, oye, no, es que nunca debe ver hacia el poniente o hacia el, o hacia el oriente. Yo no sé, de rato me lo dice la experta. Pero de que hay casas con buena y mala energía, no sé, pero yo creo que sí. Aquí entre nos, yo sí he llegado a ciertas oficinas donde desde que entras se siente el bajón, pero fuerte. Y ya te das cuenta si es por la gente. No, pues la gente es encantadora, no será por el acomodo de las cosas. En un momento más hablamos de esto. Pero tengo la línea así, pásenme llamadas. ¿De dónde me llamas? Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién habla?
2: Hola, muy buenas tardes desde Puebla Mi querido doctor Matón Matón Pues sí, con esa frase A matonas, las frases pues, Matón Ay, Ay,
0: me asustaste a mí
2: Mi querido doctor Matón pues, Desde Puebla aquí, escuchándolo muy 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 ricamente
0: Oye, gracias pues, Oye,
1: amiga, ¿y qué piensas de esto? ¿Tú, tú, qué, ¿Tú crees en estas cosas o no?
2: Pues, mira, mi querido doctor Matón Yo, sinceramente, creo en las buenas vibras pero no en sí, en una, ¿no? Como en este caso, este, el Feng Shui, está el chamán, está, bueno, muchas cosas. Creo en las buenas y malas vibras, eso sí. Pero en una en especial, que porque el espejo está boca abajo o porque está del lado de la pared, pues no, en eso no me he fijado mucho, ¿no? O sea, como que no, no no le hago mucho a eso. Pero sí, claro, en las en las buenas y malas vibras de ciertas personas, claro que sí, eso sí existe. Como el universo que se mueve, pues estamos en movimiento todos, ¿no? Y hay gentes con... con
1: A ver, ¿cómo con cómo energía? estuvo lo del espejo? No no entendí lo del espejo, mi Judy. O sea, bueno, es que ¿eso tiene que... que ver con el fenzui. No, no No entendí.
2: Bueno, es que hasta donde yo sé, este, si, si tienen un espejo que da la puerta o, o así, ese tipo de cosas que hay que saber poner el espejo, hay que saber poner una planta, hay que saber poner, este por las energías mismas, cómo poner todo ese tipo de, del shui, ¿no? O sea, a lo mejor si te levantas con el pie izquierdo, pues ya te vas a morir o te va a ir mal, ese tipo de cosas.
1: A ver, a ver, este, ¿y tú crees en esas cosas o no crees?
2: No, no creo, definitivamente nada. no.
1: A ver, en tu casa, ¿qué? No, no, Nunca te has fijado que haya plantas en la entrada, que las cosas sean simétricas, que haya cierto color o que en el baño, porque dicen que hasta en el cuarto del baño, que es un espacio de purificación, en el French Shui así se dice. Y Ajá. si comparamos la casa con un organismo, el cuarto de baño es análogo al riñón. Y el estado de un cuarto de baño suele reflejar la capacidad para cuidarse y quererse a uno mismo, que si el baño está todo geriondo, apestoso, y con una bola de cosas ahí que no utilizas y lo, lo utilizas como baño y bodega, que muchos autores consideran que eso puede afectar tu energía y tu purificación. ¿Tú crees en eso o no, amiga?
2: Bueno, probablemente tenga algo de, de de razón, ¿no? Yo definitivamente no creo en eso. No hay como ser limpios, porque digo, a los ángeles les gusta la limpieza. O sea, se, a mí que soy una angelita, pues me ¿tiene <risa> tienes que gustar la limpieza. Me encanta
1: ¿no? la lluvia, oye.
2: <risa> pero, pero no, yo creo que no. Yo creo que todo tiene esto viene de de adentro de uno, ¿no? Porque Ajá. si tienes tu casa limpia, obviamente va va a oler rico. Ajá. Si la tienes sucia, obviamente va a oler como tu alma, ¿no? Bueno, no la tuya, mi doctor, ah. sino que, que nuestra alma, <risa> <Muy bien. risa> nuestra alma, si estás bien por fuera, por dentro obviamente vas a estar bien, Ay, entonces raro. yo siento que si estás limpia la casa por fuera, por dentro también... Bueno, vamos bien. a hacer
1: esto, mi querida Judy, ya llegó aquí a cabina una experta en el tema del Feng eh, Eso es lo
2: que quiero Ándale, escuchar, vamos experta. a
1: escucharla. Quédate conmigo en el programa. Aprovecho para saludarte y saludos a toda la gente que me escucha en Puebla. Bendiciones para ti. Disfruté mucho estar en Puebla, amiga. Me Muy encantó bien. y gracias por haber ido a mi conferencia. ¿eh?
2: Muchas gracias mi querido doctor Matón, un besito, un gracias. fuerte abrazo y te quiero mucho y desde Puebla muy agradecidos contigo gracias. y esperemos que no pierdas esa esencia que tienes.
1: Ay gracias bonita, gracias, hasta besito, pronto, besito. Hasta besitos para ti, gracias. Eso de doctor Matón no crea, no piense mal, es por las frases matonas hombre, ahorita volvemos, ya está aquí una experta en el tema del Feng Shui que me va a decir, bueno a ver qué onda con lo que dijo el espejo. Eh, ¿qué onda con lo que dice lo del baño lo que acabo de comentar de, es cierto que hay mala buena vibra gracias a este acomodo de las cosas del Feng me lo va a decir después de esta pausa una experta que ya está aquí en cabina dispuesta a compartir hoy transmitiendo desde, desde el Distrito Federal esto es el placer de vivir aquí estoy en las instalaciones de MBS Radio en el Polanco me encanta que estemos en sintonía ahorita volvemos
0: por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Pues para quitarnos todas estas dudas sobre esta técnica milenaria que nace en China, que es el Feng Shui, claro que hay personas que dicen, no creo en esas cosas, esas cosas son del diablo. <risa>
0: Ay, claro. Oye, mira el comentario que
1: está aquí, tú estás leyendo este mensaje que me llegó. Hay gente que dice, bueno, ¿y ¿por qué tendría que acomodar yo mi... Mi recámara, de cierta manera, ¿en qué me beneficia? Si mi mamá nunca se preocupó por eso. Mi abuelita tenía su casa por fin. Verdaderamente influye que el baño esté bajo ciertas características. Hoy recibo con mucho gusto a Mónica Coppel, que ella... Ay, pobremente, lleva... Ahorita le dije, ¿ya llevas veintitantos libros? No, llevo treinta y tres libros escritos, publicados sobre Feng Shui, metafísica china, lectura del rostro, astrología china, y dice, me encanta diseñar y me atrae todo lo holístico. Le doy la bienvenida a este programa a mi querida Mónica Coppel. Gracias eh, por aceptar esta entrevista aquí en el Distrito Federal, querida amiga.
3: No, muchas gracias César por la invitación y por querer hablar de estas cosas Oye, es
1: <risa> ¿A poco sí te dicen eso? A ver, dime.
3: Mira, muy al principio sí, ya actualmente no... No no me ha tocado tan directamente Pero a mí me causa mucha gracia y, y me encanta Porque tal vez hace algunos años Yo hubiera pensado lo mismo, ¿sabes? A veces ante el desconocimiento de un tema Nos imaginamos que puede ser algo malo Algo que nos afecte Porque traemos ciertos dogmas y creencias muy marcados Y aquello que nos suena extraño o diferente Pues nos da temor o lo rechazamos ¿Qué sucede? Que esto ni es cosa del diablo Ni es cosa de Dios Es una cosa de la
1: naturaleza de la naturaleza. Los chinos descubrieron esto. Los chinos
3: interpretaron esto. Es decir, observaron la naturaleza, observaron los astros, observaron todo lo que rodeaba el planeta. Y fueron analizando montañas, ríos, y cómo al ubicarse y posicionarse en determinadas situaciones o posiciones, eso tenía una mayor influencia en ciertas cosas adecuadas o en ciertas cosas no adecuadas. Y fueron conectándose precisamente con la Tierra. Cosa muy curiosa, nuestras abuelitas... Tenían una mayor conexión que nuestras generaciones. Ah, caray, ¿cómo fluye, está eso? Porque esto fluye mucho a nivel inconsciente. Esa actitud que nos pasa a todos, que a veces llegamos a un lugar y nos pica el lugar, nos sentimos ah, incómodos. Sí, me acaba de
1: pasar ayer, amiga, que llego y lo dije al inicio del programa. Mala vibra.
3: Exactamente, eso es Feng Shui. Tú lo estás percibiendo, no sabes cómo se llama, no sabes qué es, el Feng Shui le pone nombre lo estudia y lo analiza. No necesitas creer en el Feng Shui para ser beneficiario de
1: un lugar con buen Feng Shui
3: o ser víctima de un lugar con más Feng Shui.
1: Empecemos con las casas. Primero Exacto. que nada, desde las personas que el día de hoy o ahorita están pensando en construir o en comprar una casa, ya los que ya tenemos la casa construida y hecha y no podemos cambiarnos <risa> porque me incluyo... ¿Por qué dicen que debe estar hacia cierta orientación, que es lo ideal? ¿Es cierto eso? ¿Es mito o realidad?
3: Mira, es realidad en parte, mito en parte. Se trata mucho de generalizar. Cada ser humano es diferente y similar al mismo tiempo. Todo esto parte de los polos opuestos, yin y yang. Es una filosofía súper profunda. ¿Qué sucede? Tú por tu fecha de nacimiento eres un ser con características particulares. Y va a haber cosas que te gustan más, que te favorecen más y te benefician más, y hay otras que no tanto. Y lo vemos hasta con nuestra pareja y con nuestros hijos. A veces uh -huh. lo que a ti te hace sentir bien, a otra persona no lo hace sentir Así bien. Es. Con tu fecha de nacimiento, entre esta parte astrológica china, se detectan cuatro direcciones cardinales que te favorecen y cuatro que no te son tan favorables.
1: Entonces es cuando... Y si somos muchos en la casa, a ver, ahí ya, ya, ya se me la... favorece al papá. Ah, al, al jefe de
3: familia, porque en la tradición... Y si
1: la de que, sí que mangonea la señora... No, no es mi caso, pero digo, si entera, O bueno, también. Si el que mangonea en la casa es la señora, quién le hemos caso? No se
3: dice mangonea. Se dice si la señora es la persona que lleva ah. la administración del hogar César, ¿ok? nula les digo yo. Ya que no pusimos de acuerdo en eso... A la señora se le favorece en lo que es la posición de la recámara o de la estufa en un momento dado. Y pues Incluso si ya ya cocinando muchas
1: amigas que Digo, ya se el micro. El hecho micro, que, o el de micro. que
3: se, se trabaje la estufa tiene que ver con la llegada de abundancia para la familia, oh, aunque yeah. cocine otra persona y no la señora. Pero uh -huh. el activar estas direcciones puede generar resultados. Esto de peligrosos. a dónde
1: ve la casa, pues dependiendo de tu fecha, y eso será que lo investigaran mejor en tu página web. En mi página
3: ¿Cuál web? es tu que página es web? wwwfengshui medio Mónica punto punto mx por favor, Coppel, el mío es K y doble P.
1: ¿No es con C? No. No. Saludos a mi querida amiga Bárbara Coppel. Y también a Leti Coppel. A ver, es Coppel con K. Sí. Y con doble P. Con doble P www.fengshui-medio-monicacopel.com.mx Bueno, yo quiero que me des algunas recomendaciones, bueno, claro. ya lo, eh, de la entrada de la casa, ¿qué es lo que recomiendas? al? ¿Qué es lo que, tips que básicos Exacto, para que,
3: cosas que fluya la energía? Que... ¿Se
1: dice para que fluya la energía de manera correcta? Exacto. A ver, ¿qué es lo básico?
3: ¿Qué es lo básico? Hay tres puntos claves cuando hablamos de Feng Shui. La puerta, la estufa y la cama. La puerta se asocia con la llegada de oportunidades. En este momento no nos importa si ve al norte, al sur, al este o al oeste. Lo más importante es que tu puerta se vea desde el exterior, se utilice, se abra y cierre fácilmente, esté iluminada y colocar aunque sea dos plantas o al menos una Ay, todo al, al, lo al lado de la Tengo puerta. Tengo dos
1: plantas ahí, pero no, no por el Feng Shui, porque se veía muy bonito. Por intuición. Bueno. Exactamente ah, tuitión, ¿no? es
3: cómo funciona el Feng Shui a través del inconsciente y, y la intuición. Una total, o sea que se vea. Que se vea sí. y que se utilice. No,
1: pues ¿por dónde entro? Es que hay personas
3: que utilizan la puerta de servicio. Ah, cariño. Y las Mario,
1: grandes Mario me grandes. La ah, no, no. Oye, entonces, sí es cierto, porque pusiste la cochera y claro. por ahí entras y sales por la puerta de servicio. ¿No es correcto? No es lo más adecuado o lo más Pues no vamos a hablar de correcto o incorrecto. Me gusta más como lo dice Mónica Coppel. No es lo adecuado o inadecuado. Exacto. Y plantas. plantas. ¿Es recomendable que abras la puerta y esté un espejo?
3: si en ese espejo se reflejan plantas o un paisaje agradable, sí, si en ese y si espejo... te
1: reflejas tú? Ver, por supuesto <risa> que ¡Qué es maravilloso maravilla! pero si se
3: reflejan coches no porque sí representa que la energía se está yendo muy rápido con oh, cara
1: apenas estamos iniciando este diálogo con una experta autora de más de 33 y Tres. ya casi 34 y cuatro ya casi hace...
3: treinta Y cuatro.
1: yo con siete me siento bueno <risa> con seis digo bueno eh, Mónica Coppel sus libros los pueden encontrar es editorial Planeta el más Reciente, 2015, el año de la cabra de madera. Lo puedes sí. encontrar en todas las librerías de prestigio en la República Mexicana. Amigos de Sudamérica, ¿ya está allá también?
3: Eh, lo pueden encontrar en vía, vía electrónica, en, en eh, librerías electrónicas. más descargable para todo lo que es eh, Centro y Sudamérica, que me lo piden muchísimo. Y es la manera en que lo reciben, incluso en España.
1: En España también. Eh, vamos a una breve pausa hablando de algunas recomendaciones del Feng Shui. Acaba de decir mi querida Mónica Coppel por cierto, Coppel lo escribe con K o W P E L para que entren a su sitio web o busquenla, nada más pongan Mónica Coppel y verás todo lo que aparece de ella en, en, el, en, en los buscadores en Google. Vamos a una breve pausa. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acaba de sintonizar por el placer de vivir. Hoy estamos hablando de algunas recomendaciones del Feng Shui. Y que es algo que es milenario, tiene años que se ha estado hablando de esto, y dice mi querida invitada Mónica Coppel que por intuición tú acomodas las cosas porque te sientes a gusto, pero tiene mucho que ver con el Feng Shui, ni cuenta te has dado. Por ejemplo, hablamos de la entrada a la casa, si pones dos plantas simétricas en la entrada y una puerta muy visible y usas la puerta, dice que es lo más recomendable, porque mucha gente entra por la puerta de servicio, claro. Porque la puerta la... principal, si quieres grandes oportunidades
3: en tu vida, utiliza tu puerta principal
1: ¿Y que hay que hacer? Dar la vuelta y camínele Por supuesto,
3: Ahora. es entrar por la puerta principal, es la boca de tu casa Tú no comes por un oído o por una, una fosa nasal Comes por la boca y cuando comes la abres grandota y comes bien Pues lo mismo es la puerta de una casa Es por donde se nutre de la energía que viene del exterior y van a ser las oportunidades La estufa es la llegada de dinero Así es que es muy importante que la estufa se utilice más que tener una estufa de galería o de portada de revista. De museo, que nada museo más se ve, pero no la
1: puedes tocar.
3: Hay que cocinar, hay que usar la estufa, que esté protegida lo más posible por muebles. Fíjate cómo, ¿Cómo la. ¿Cómo que
1: protegida por muebles? Por
3: paredes, perdón.
1: Me o por mismos Yo dije, muebles. Tengo que rodearla ahorita mi estufa <ríe> por paredes. Es
3: como una caja fuerte. Fíjate en la época de los grandes hacendados: la estufa, sí, es cierto, la cocina es y los baños estaban fuera de la casa. Porque son espacios con tratamiento diferente. El baño es donde tú te aseas, te limpias. Y la, la cocina es donde cocinas, preparas el alimento. Para los chinos, el hecho de preparar tu alimento es lo que te va a nutrir, te va a dar energía y te va a dar todas las posibilidades para salir a obtener lo que tú deseas. Por eso se asocia con
1: abundancia y llegada de dinero. ¿Qué es un error en la cocina? ¿Cuál sería un error, mm, por También. decir, no recomendable en la cocina? A ver... Bueno,
3: algo que no se recomienda es que la estufa se vea desde el exterior de la casa. Es decir, hay casas que tienen ventanas tan grandes que la persona que va caminando por la calle o si hay departamentos, que la persona que está en el departamento de lado está viendo tu estufa. Eso no es recomendable ¿Por qué? porque por ahí dicen que el dinero no se presume. Entonces de ahí viene o no y esa se es muestra. Riqueza. Y la estufa es tú la riqueza de tu casa. Y el baño, a ver amiga, ¿qué onda con el baño? El baño, el baño es un espacio que han satanizado mucho en la perspectiva de Feng Shui. El baño no te va a generar ningún problema, el problema son los desagües o coladeras que absorben la energía la, metal, la finalidad del Feng Shui es retener la energía dentro de un lugar para generar vida, abundancia salud, cuando la energía pasa muy rápido, ni se disfruta ni se retiene, ni se mantiene entonces eso es lo que hablamos o denominamos un mal Feng Shui, los desagües succionan la energía, se la roban puedes ver cuando llueve como una coladera jala el agua, de esa misma manera sucede con los desagües en tu casa, ¿Qué sucede en los baños hay que mantener la puerta cerrada, mantenerlos limpios, ventilar. Eh, colocar una lucecita siempre encendida, eh, decorarlos en tonos blancos. ¿Por qué la o luz verde. encendida
1: en el baño aunque no haya nadie?
3: Aunque no haya nadie, una lucecita de estas de seguridad. Ah, de
1: las que se pueden ahí conectadas Exacto. a los interruptores.
3: Porque es un equilibrio yin yang. El feng shui funciona con equilibrar espacios. Lo oscuro es yin, lo, lo brillante es yang. Cuando tú tienes en porcentajes similares o en sensaciones, porque esto se maneja mucho a través de sensaciones similares yin con yang, eso maneja equilibrio. Cuando una persona esté en equilibrio, pues Tomar las mejores decisiones, actuar de la mejor manera y obtener los mejores resultados.
1: Para personas que guardan y arrejolan mugrero y medio <risa> en sus baños, que me ha tocado ver que entras y está una caja y ahí, ¿qué es eso? El pino, es el pino. ahí lugar del pino de Navidad cuando no... Pero ya, esa... ya se va
3: ya se va a limpiar, ya se va a Bueno, sí, pero, a poner el pino. Pero, pero
1: todo el año estuvo el pino ahí. Bueno, a, a esas personas, ¿qué les dices? ¿Es válido o es... No es recomendable. ¿Qué sucede? No, principalmente
3: los latinos tenemos mucho la sensación de conectarnos con entre más acumulamos objetos y cosas, más seguros nos sentimos. Y eso nos lleva al estancamiento. Nos da terror tomar la decisión de un cambio y salir adelante. Quieres cosas nuevas, quieres cambiar, libérate de lo que no utilizas, lo que tienes guardado, lo que tienes archivado. Ese pino de Navidad, búscale otro espacio, pero no el baño. El baño no es bodega. Cada espacio está hecho para utilizarse para lo que fue diseñado: la cama para dormir y para lo. Ah, no,
1: para que, bueno, para lo importante, para platicas. A ver, amiga querida, dime otra cosa: la recámara. Sí. Ya dijiste la cama. Sí. La posición de la cama.
3: Es ¿Por qué pones
1: tanta énfasis en eso? Que no estés. Ah, a ver. Porque la cama es donde
3: tú descansas, es donde tú recuperas la energía, pasas la mitad de tu vida en la cama.
1: Bueno, y yo en de, de hoteles. Pero en la cama, ¿no bueno, Pero sí en la cama. Pero, sí. o sea, en la
3: cama. O sea, no importa la recama, lo, que, lo importante es la cama. Ajá. Porque recomendamos que debe tener un respaldo sólido, alto, que a una pared, tener dos buros. Porque hace el efecto de abrazar a la persona y tu inconsciente está captando sensación de protección, lo que te permite relajarte, dormir y descansar. Si tienes una ventana arriba de la cabecera o no tienes cabecera, lo que tu inconsciente está captando es esa sensación de falta de protección. Y esto viene replicado de observar cómo está el planeta de alguna manera rodeado de ciertas constelaciones que de ahí vienen esos famosos animales cósmicos que dicen la tortuga negra el dragón verde la ya me platicarás esas cosas no que es no esto. conozco a ver un día te tiene un que curso. haber
1: un respaldo sí, claro. si no hay respaldo porque hay gente que nada más pone el colchón con un box padrísimo pero no hay respaldo no te cuesta mucho trabajo
3: concretar, aterrizar mantener, tener la, la puerta
1: viendo hacia dónde
3: tú debes de estar desde la cama poder ver visualmente controlar la puerta
1: no tenerla por un lado
3: no tener por un lado, porque la energía va a entrar por la puerta y va a chocar contigo. Y obviamente, tu
1: energía personal se va a ver afectada o alterada. ¿Qué de cosas aprende uno? A ver, la gente escéptica, ¿qué le dice Mónica Coppel que lleva 33 libros escritos? ¿Escéptica en qué sentido? Ah, yo no creo en esas cosas. ¿Qué le dices? Mi vida, yo no tengo
3: por qué convencer.
1: Primero. Va <risa> a empezar. Segundo.
3: Observa tu vida ¿Quieres seguir viviendo Y obteniendo Lo que has tenido hasta hoy? Adelante ¿Quieres un cambio? Prueba cosas nuevas Esta es una opción No es la panacea Pero es una opción Y la mejor manera De mejor de cambiar tu vida Es darte la oportunidad De aprender A ver Conocer A ver, rápidamente
1: se me acabó el tiempo Agua, agua ¿A dónde, corre, dónde eh, recomienda el Feng Shui poner agua en la casa?
3: El agua quieta, no, las fuentes hay que tener mucho cuidado, hay que ubicarlas en ciertos sectores especiales, requiere un análisis, pero agua quieta como un estanque, un tazón con agua con velitas flotantes, lo puedes colocar, ¿no? sí, hay veces que sí, oh, sí un mejor sangudero. no me quedo
1: sin el agüito, o la entonces. puedes
3: cambiar, colócala cerca de la entrada, el agua representa llegada de abundancia, dinero y oportunidades.
1: Querida Mónica Copel, la gente te puede localizar nuevamente y tu página web.
3: www.fengshui-medio mx Están las fechas de mis cursos, está todos los conceptos que manejamos, está la dirección de mis tiendas, mi espacio, ahí los espero.
1: Gracias, Mónica. A
3: ti, César, un gusto y un placer platicar Uno, no, contigo.
1: Para mí también, bienvenida al placer de vivir y nuevamente tendremos otra plática aquí en este programa. Gracias. Bendiciones, Mónica Copel. Igualmente. Por el placer de ser feliz, dos minutos y medio con Ash. Por el placer de ser feliz. ¿Cómo estás, amiga?
0: Por el placer de vivir presenta... Por el placer de ser feliz... Con Nash.
4: Hola, doctor y amigos que nos escuchan. Yo soy Nash y hoy en Por el placer de vivir feliz vamos a platicar acerca de cinco alimentos que seguro te ponen de buenas. Número 1, cereal con leche Los cereales y los lácteos contienen vitamina B, también conocida como la vitamina del ánimo 2, frutas y verduras Nos hacen sentir mucho más relajados, energéticos y felices 3, salmón, Tiene omega 3, el cual tiene efecto antidepresivo Número 4, fresas Su fibra soluble alarga la digestión y permite que los niveles de azúcar en la sangre permanezcan estables Evitando cambios bruscos en el humor y cinco, pero no por ello menos importante, helado de chocolate. Contiene triptófano, un aminoácido que nos calma y aumenta la producción de serotonina, la hormona del bienestar. Aquí tienen estos cinco tips para que comamos mucho más rico y de mejor humor. Para más información acerca de estos temas, en Twitter y en Facebook pueden encontrarme como Josie Nash. Que tengan un excelente día y recuerden, lo importante es ser feliz, lo demás es lo de menos.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Algo que sí quiero o creo fundamental que no debemos de olvidar es tener las cosas ordenadas. Mira, yo no sé si esto venga del Feng Shui o simplemente es algo que que a mí me ha ayudado a que fluya la energía de manera correcta. Yo abro un cajón y es un verdadero reverendo despapalle, me baja la energía. Bueno, hay gente que se acostumbra al mugrero, yo no, no puedo. El, el armario, el tener acomodadas las cosas, la ropa que esté en su lugar, eh, bien colgada, no amontonada, eso ayuda mucho. Los armarios ordenados, señores, señoras, señoritas, ayuda mucho a que fluya la energía y que te sientas acorde, a gusto contigo mismo. A la hora de elegirlo, debemos de elegir, obviamente, que, que, pues, que sea de la capacidad adecuada. Ahora, ¿cuántas cosas tenemos guardadas en los armarios, en los closets, que no utilizamos? analízalo y te vas a quedar sorprendido que mucho de lo que está ahí tiene más de un año que no se toca, incluyendo garras y trapos o pantalones talla 7 que no vas a volver a entrar en tu vida, ni volviendo a nacer, mamita, vuelves a meterte ahí. Bueno, si sí, algunas sí, de las que se ponen estrictas con su dieta, adelante. Pero la sensación de desorden resulta muy desestabilizadora, me queda bien claro. Especialmente si tengo en cuenta que que hemos de abrir el armario cada mañana antes de salir a la calle, o que llego y guardo cosas cuando regreso de trabajar. Ordenar los armarios, de veras, ayuda muchísimo a mantener el equilibrio. Ojalá lo incluyas también como parte de las recomendaciones del día de hoy. No sabes el gusto tan grande que siento de transmitir este programa y todo el equipo que lo conformamos, el programa por el placer de vivir, te decimos gracias. Me encanta que seas parte de esta gran familia, tenemos una cita, ya sabes el horario, conoces la estación. Le pido a mi Dios que te cuide donde quiera que estés, que bendiga tus pasos, que bendiga todas y cada una de tus decisiones y que nunca olvides que la bronca más grande no, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.